Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang terus saja mendengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bertemankan Pen dan juga Hazun untuk warna pagi edisi pagi Rabu hari ini dan uh, seperti yang kita janjikan tadi, jom kita nak teruskan, kita nak terus mulakan uh, segmen yang membincangkan tentang kesihatan, isu-isu kesihatan kita untuk hari ini dan hari Betul, ini kita ada tajuk tentang uh, barah usus. Ya, uh. kita baca banyakkan juga baca doa Allah maafini fi badani, fi sam'i, ya. fi basari minta Allah sihat afiatkan badan kita kita, pendengaran kita dan juga penglihatan kita juga lah insyaAllah. Dan hari ini tamu kita, pakar kita dari Hospital Pakar KPJ Rawang, Dr. Rush dan Abdul Aziz pakar perunding perubatan dalaman dan gastroenterologi bersama kita untuk kurang lebih kurang sejam macam tu dalam segmen kesihatan kita hari ini. Assalamualaikum Dr. Rush dan. Waalaikumsalam. Khabar ya, kita sihat pagi ni? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah ya. Terima kasih Dr. Rushdan. Terima kasih sahabat-sahabat kita dari Hospital Pakar KPJ Rawang untuk masa yang diluangkan untuk segmen kesihatan. Dan terima kasih juga sahabat-sahabat kita yang mendengar di radio dan juga menonton di Facebook live kita dan juga YouTube untuk segmen kesihatan. Hari ini tajuk kita kanser kolon ataupun barah usus doktor. Pengenalan atau muka dimah kita insyaAllah. Silakan doktor. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ucapkan terima kasihlah kepada Radio Ikan dan Sudi menjemput kami ini untuk memberi berkongsi sikitlah pengetahuan mengenai kanser usus ataupun barah usus ni ya. Okay, jadi bila kita kata pasal barah usus ni kita konsentrik kepada selalunya more common is uh, di usus besarlah ataupun dalam medical term dia colon ya. Jadi kita panggil colon cancer. Okay. Colon cancer okay, ni ketumbuhan di dalam usus besar. Okey. Sebenarnya kalau, kalau kita cakap pasal kanser ni, colon kanser ni adalah kanser yang kedua paling paling common di Malaysia lah ya. Yang pertama is breast cancer lah ya. Kedua colon cancer, ketiga lung cancer, cancer paru-paru. Dan ketuk dalam lelaki yang paling common is kanser usus ni, kanser colon cancer. Jadi cepat common lah ya. Jadi masalah dengan colon cancer ni dia selalunya orang dia simptom dia pada peringkat awal dia tak ada simptom tau. Dia, dia, dia tak, tak tahu ada kanser tu. Jadi selalunya bila orang dah pesakit tu datang jumpa doktor, pesakit uh, kanser tu dah dah peringkat 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 peringkat, peringkat apa dah peringkat lewatlah. Peringkat 3 uh-huh. peringkat 4 kalau tengok saya sedikit. Biasanya jadi uh, kalau kita tahap tahap ni kanser dia tahap 1 2 3 4 ya. Satu yang paling awal, empat yang paling teruklah paling lewat ya. Di kanser kolon ni, kalau untuk statistik yang ada di Malaysia uh, lebih kurang 54% pesakit kanser kolon ni jumpa doktor di tahap 3 dan 4 Masalah ni bila tahap 3 dan 4 kemungkinan untuk kita rawat dia sebab sehingga sembuh sangat tipis lah mm-hmm. Jadi itu lah, itu kita kena ada kesedaran lah pasal kanser kolon ni Ah, hmm. Silakan, silakan. Kalau nak tambah, <laughs> silakan. <laughs> saya nak tambah, tambah sikit-sikit lah. Pasal jenis-jenis uh-huh. info umum eh, pasal kanser kolon ni. Kalau tengokkan, saya cakap pasal statistik dulu eh. Uh, basically, kanser okay. kolon ni uh, dia lagi di lebih, apa, kita nampak lebih banyak di, di kalangan lelaki berbanding dengan perempuan. Okay. Dan kalau kita tengok dekat Malaysia, ada, ada kaum Melayu, Cina dan India. Paling banyak kita presentation kolon kanser ni is pada kaum China, okay. kedua Melayu dan ketiga India. Ha, itulah kanser kolon ni secara umum lah saya kanser kolon ni. Okey, baik. 
Okey. Ha itu menyebabkan apa statistiklah peratusan yeah. yang terlibat. Tapi bila doktor sebut tadi kan doktor uh, peratusan mereka yang datang jumpa doktor uh, tiba-tiba tahu-tahu dah tahap 3 4 tu itu satu masalah jugalah doktor kan kiranya dah terlambatlah kan doktor. Cuma ma- macam yang kita tahu kanser ni Uh, bila berlaku ialah sama ada sel tu berlaku berubah ke apa ke, ke apa rosak dan sebagainya berlaku kanser tu awal-awal tu kita tak rasa sakit kan hmm. tak rasa sakit kan doktor kan betul betul ah ya, hmm. macam mana peringkat awal ni dia dia kanser kolon ni kalau peringkat awal dia dia, dia macam ketuban kecil saja dia dalam usus besar hmm. dia ya. jadi hmm. masa ketuban kecil tu sebab kita punya usus ni boleh mengembang ya. jadi kalau dia kecil saja dia tak ada datang dia tak datang masalah sangat cuma dia tak ada menyebabkan uh, usus tersumbat ke, tak ada menyebabkan sakit ke tapi tapi uh, dia persebab yang paling awal dia, dia ada pendarahan tau tapi pendarahan ni kalau kanser usus yang peringkat awal ni kita tak perasan sebab pendarahan tu sikit je dia tak nampak darah tu dalam najis Baik. kita kena buat ujian untuk tengok najis, darah dalam najis tu sendiri itu ha. maksudnya kita perlu screening nanti kita akan bincang lah pasal screening semua untuk kanser ha. ni Hmm, kan lah. Nanti kita juga nak cerita tentang apa punca, apa punca adakah faktor makanan, genetik. Itu memang, memang biasa kita akan bincangkan dalam segmen kesihatan punca-punca dan simptom-simptom. Kalau kita nak cerita dulu tentang simptom, tanda-tanda awal. Tadi nak kata kalau peringkat awal kita mungkin tak rasa kesakitannya macam doktor sebut tadi. Usus kita boleh mengembang. Mungkin uh, tak ada tak akan berlaku tersumbat ke penyempitan dan sebagainya kan doktor. Jadi uh, macam mana kanser ni boleh bermula dan uh, merebak dan juga malah menjadi lebih teruk lagi dalam usus kita doktor. Usus besarlah ya. Kajian menunjukkan ya kalau kanser ni dia biasanya bermula daripada kita panggil polip. Polip ni sebenarnya polip. ada macam daging tumbuh di usus. Mm-hmm. So masa dia mula tumbuh. Dia macam daging tumbuh di usus kan di dinding usus tu dari dalam ya. Jadi mm-hmm. polip ni dia ada mungkin later on dia akan bertukar menjadi kanser. Bila tu kita tak pastilah. Eh. Jadi kalau kita dapat uh, buang polip ni, eh, daging yang tubuh sebelum tukar kanser, mana kita dapat elak kanser lah. Eh. Kenapa dia bertukar? Uh, itu kita uh, kita tak tahulah. Dia dia bertukar sahaja. Eh. Kita tak, uh-huh. tak adalah uh-huh. kajian yang dapat memastikan apa faktor yang menukarkan polip tu jadi kanser. Itu tak ada uh-huh. lagi lah. Memang tak, uh-huh. tak ada jumpa. Cuma apa yang kita boleh buat, kita cuba dapatkan punca kita cuba elakkan uh, polip tu bertukar di kanser dengan membuang polip tu. Jadi kita buat kerja yang kita kena buat screening tu eh. Jadi kita cuba dapatkan kanser ni di peringkat awal. Sebab kalau nak tahu kenapa dia bertukar di kanser sampai sekarang pun kita masih tak jumpa kenapa dia tu jadi kanser lah. Oh, okay. Tapi polip tu normal doktor? Maknanya ketumbuhan tumbuhnya polip tu pada dinding usus uh, normal? Polip tu tak normal eh, tapi boleh terjadi lah. Boleh terjadi eh. Sebab polip ni banyak jenis. Eh, bergantung pada sel-sel polip tu sendiri. Ada yang sel yang normal, ada sel yang boleh betul jadi kanser. Jadi kalau kita buat endoskopi eh, bila kita tengok kita buat satu prosedur bila kita tengok dalam kolon tu. Kalau kita nampak polip ni, kita akan keluarkan polip tu. Kita akan buang polip tu. Dan kita hantar ke makmal, kita tengok apa sel dia. Dan ha, kalau kata sel tu sel yang normal, dan kita tak perlu risau lah. Tapi kalau kata dia dah pre-cancerous dia yang boleh ada risiko untuk bertukar jadi kanser tu tinggi dan kita mungkin perlu buat screening lebih awal dan kalaupun dah jadi kanser dan kita mungkin kena bincanglah dengan pesakit untuk apa kita buat untuk seterusnya lah Oh, baik. Okay. Baik, sebelum ini uh, doktor pun ada cakap pasal uh, tentang jantina dan juga mungkin bangsa yang banyak uh, kata mengalami kanser kolon ni doktor. Dari segi umur dia uh, paling <coughs> seawal umur berapa doktor? Uh, mungkin seseorang tu boleh uh, didiagnose ada kanser kolon ni doktor. 
Okey, uh, dari segi umur, uh, selalunya kanser koron terjadi pada umur yang lebih, yang lebih tua lah. Maksudnya kalau lebih kalau kajian menunjukkan kanser ni lagi tinggi di kejadian ni di umur lebih 50 tahun. Okay. Itu memang biasalah eh. Jadi itu yang kalau kita banding pada screening nanti kita biasanya kita akan screen untuk kanser koron ni pada umur lebih 50 lah. Tetapi ada kes-kes juga yang kanser ni telah jadi lebih awal terutamanya kes-kes yang berkaitan dengan genetik. Ya, ada setengah kanser yang kita, sampai umur 20-an, 30-an pun ada kes-kes kolon kanser. Tapi selalunya yang ini ada kaitan dengan faktor keluarga lah maksudnya family history ya, dia ada keluarga, dia ada kolon kanser jadi dia berisiko mendapat kanser. Tapi kalau dari segi umumnya, dia lebih ter, banyak terjadi pada umur lebih 50 tahun. Oh, dan doktor okay. saya ada satu soalan tentang uh, faktor genetik atau keluarga kan Sebelum ni memang kalau ada topik melibatkan kanser dan apa-apa saja kanser Bila disebut tentang genetik, adakah macam contoh hari ni kanser kolon, barah usus kan Adakah kalau sejarah keluarga kita sebelum ni, atuk, nenek atau orang tua kita uh, meng- uh, pernah menghidap kanser kolon Jadi secara genetiknya akan diwarisi kanser kolon juga secara spesifik oleh uh, pewarisnya doktor Ke boleh uh, jadi kanser lain pula? Uh, dia, dia kita, kalau dari segi kanser kolon ni dia spesifik untuk kolon sajalah ya. Cuma kalau kata keluarga kita, terutamanya keluarga yang terdekat lah contohnya uh-huh. sama ada ayah kita atau adik-adik kita yang ada kanser kolon risiko kita mendapat kanser kolon tu sangat tinggi lah. Jadi tinggi daripada orang populasi biasa. Dia yeah. ada spesifik gen, gen lah kalau kita nak, nak kaji lah ya. ada spesifik gen. So orang yang ada penyakit ni, ada gen ni dan memang tinggi uh, risiko mendapat kanser kolon. So kalau yang orang uh-huh. keluarga yang ini kita kena uh, buat screen lebih awal daripada biasa. Uh, Okey, menarik. Mm-mm. Kalau antara lelaki dengan perempuan, macam mana pula pengalaman doktor? Mana Adakah sama saja uh, penghidap kanser kolon? Kalau lelaki uh, lebih ramai sebenarnya. Lelaki lebih ramai. Memang statistik menunjukkan di Malaysia pun lelaki lebih ramai. Kalau untuk uh-huh. ratio dia, uh, 1.3 lelaki, 1 perempuan. Lebih sikit lah lelaki. Ha. Okey, begitu kisahnya. Okey, cik, hmm. uh, cikgu pula dah doktor tanya kita simptom. Simptom. Ah, ha. ha, kan cikgu kita sebab hari ni kita belajar ilmu ni. Uh, simptom awal, tanda-tanda awal macam mana kita nak kesan kanser kolon ni lebih awal hmm. kalau ada tanda-tanda yang boleh kita kesan. Okey, uh, kalau macam saya kata tadi ya, kalau peringkat awal eh, tentangnya peringkat tahap 1 dan 2 biasanya hmm. tak ada simptom langsung eh. Hmm. Sakit ni rasa macam biasa, tak ada masalah apa-apa, buang air semua tak ada masalah. Tetapi Simptom-simptom yang selalunya pesakit ada semasa ada kanser ni Yang paling biasa is kita panggil perubahan tabiat buang air besar Contohnya dia ada sembelih ya, hmm. ataupun dia ada ciri birik Itu yang paling komen ya, satu Nombor dua, ada darah di dalam usus okay, Dari segi darah dalam usus ni, dia kalau berikan awal tu dia Mungkin pesakit tak nampak darah usus dia buang air besar dia najis normal dia tak nampak darah najis tu Tapi ada darah Jadi kalau kita buat satu ujian dekat najis tu untuk tengok darah dalam najis tu Kita akan nampak darah eh? ha, Tapi itulah masalah dia sebab pesakit tak nampak tau dia buang air besar dia nampak najis dia biasa je tak ada nampak darah So kita tak tahu so, Ini ada dua benda yang paling biasa lah Yang pesakit ada di, di peringkat awal yeah? ha, Tapi ke, macam saya kata ya Kebanyakan pesakit tak ada simptom di peringkat awal Tahap satu memang tak ada simptom langsung ada semua langsung eh. Kita buat screening kadang-kadang ada kes saya, saya tengah pesakit saya tu ada peringkat satu eh. Dia datang untuk biasa buat screening saja. Kita buat endoskopi tengok tu ada 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 benda, ada ketumbuhan dalam usus. Kita keluarkan tengok tu ia kanser. Ha, jadi hmm. peringkat awal tu tak adalah. Saji 
ini yang kita akan bincang pada screen nanti ya. Okey, itu mm-hmm. yang, so yang pertama is perubahan uh, tabiat mm-hmm. berbuang yang besar. Mm-hmm. Yang kedua, uh, ada darah dalam usus walaupun tak nampak eh, secara fizikalnya. Eh. Yang ketiga, perut sakit. Uh, itu sakit antara, antara sindar yang ada. Keempat, berat badan turun. Eh. Mendadak? Adakah mendadak? Berat badan turun. Ah uh, dia turun mendadak, mendadak ataupun mendadak, mendadak mendadak maksudnya oh. kalau yalah dia mendadak, mendadaklah dalam masa mungkin dalam masa sebulan tu turun 3 4 kilo ya berapa turun tu antara simptom yang yang biasalah simptom-simptom lain ni contohnya macam tapi ni jarang jadi tapi ada sengaja juga pesakit dia punya darah merah rendah hemoglobin dia rendah ya eh, bila dia check darah di buat medical screening tentu darah dia, darah dia rendah ha, itu satu lagi mungkin Uh, ni yang, yang kes yang dah, 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 dah teruk lah eh uh, Usul dia tersumbat, dia tak boleh buang besar ha, Ini tapi Ayuh. ni dah jarang, dah, jarang terjadi lah Aduh, okey Itu antara tanda-tanda Atas simptom yang boleh kita kesan Tapi memang macam doktor sebut tadi Nak kesan tu macam susah jugalah Kalau kita tambah kita sendiri kan Dan kalau dari sudut masa lah Kalau tanda-tanda tersebut berlarutan Untuk satu jangka masa doktor hmm. Mungkin dua minggu ataupun adakah sebulan boleh kita yakin yang uh, contohnya macam perubahan tabiat buang air besar tadi kan. Kita nampak macam dua minggu lain macam cara ataupun kita punya pola uh, tabiat uh, buang air besar kita. Bolehkah kita datang jumpa doktor dan buat screening saringan? Okay, dia bergantung, satu bergantung pada umur. Dia kita tengok, kita tengok umur pesakit hmm. itu juga dan juga faktor hmm. uh, keluarga lah ya. Eh. Uh, uh, keluarga dia ada tak kanser atau tidak ya. Eh. Kalau orang yang average fit, uh, yang tidak ada faktor lain-lain contohnya tak ada, tak ada keluarga yang ada kanser semua Biasanya kita bagi at least 2 ke 4 minggu lah eh. Kalau ada perubahan dari segi us Tapi apa besar dalam masa 2 ke 4 minggu berterusan eh Dan sebelik dah 2 minggu ataupun buang yang besar sampai 2-3 minggu eh berterusan Cik-cik kan Haa itu kita kena siasat lah sebab itu tak normal oh. Sebab kalau kata macam contohnya kalau kita selam apa keracunan makanan kan Mungkin kita akan dapat cik-cik kan uh-uh. Tapi cik-cik ni biasanya Uh, mungkin dalam 3-4 hari, paling lama seminggu Tapi kalau ha. lebih daripada itu, dan itu kita hmm. kena siasatlah Kenapa Baik. takut ada masalah lain Okey, okay. ada sahabat kita pun Mizara ni pun katanya uh, arwah mak saya baru 6 bulan pergi sebab kanser uh, kolon ni antara yang beliau kongsikan tandanya masa mak saya beratnya mula susut dan kurus lepas tu darah merah kurang macam doktor sebut tadi hemoglobin rendah ya dan uh, kita ucap takziah pada sahabat kita lah ya. Mungkin kalau kalau nak dikongsikan juga uh, pengalaman sahabat atau saudara kita yang ada uh, keluarga ataupun kes yang kes-kes yang kita bincangkan hari ni tentang kanser kolon boleh juga anda kongsikan insya-Allah doktor Rusdan boleh bagi pencerahan lagi Doktor kita nak berehat kejap boleh untuk pusingan pertama okay. ni Okey dan untuk sahabat-sahabat semua anda juga boleh bersama kami menerusi perkongsian ini Terus saja ke Facebook IKIM FM dan juga di YouTube IKIM hmm, Berehat setika terus dengar Warna Pagi Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami Semangatmu Membarang 
Pendah juga Hazrul masih lagi bersama anda untuk waktu ini menerusi segmen warna pagi 6 hingga 10 pagi dan kita masih lagi bersama menerusi segmen kesihatan yang ya. kita bawakan pagi ini yang masa yang mana kita masih lagi berceritakan tentang uh, barah usus ataupun kanser kolon dan Dr. Rusyudan Abdul Aziz pakar perunding perubatan dalaman dan gastroenterologi dari Hospital Pakar KPJ Rawang masih lagi bersama kita untuk waktu ini ya. Uh, terima kasih doktor kita yang bersama hari ini dan terima kasih sahabat-sahabat juga yang terus setia bersama hari ini kita cerita tentang barah usus tadi doktor dah sebut tentang simptom uh-huh. sekarang nak cerita pula mungkin punca doktor atau faktor-faktor yang boleh menjadi penyebab barah usus kita risau sebab usus dan doktor tadi sebut tentang uh, apa nama uh, tabiat buang air besar dan sebagainya uh-huh. kita makan hari-hari doktor adakah itu juga yeah. boleh jadi punca barah usus Sila doktor. Okey, uh, kalau pun, apa punca terjadi dia pasal kita pernah cakap tadi masih di pemulaan tadi kan ha. kita masih tak tahu punca dia nak ya. Masih tak tahu sebab sekarang kita tahu punca dia. Cuma dia terjadi je. Apa kita boleh bincangkan is risiko-risiko untuk untuk mendapat kanser usus ni ya. Eh, so yang pertama sekali umur lah. Macam eh. saya kata mm-hmm. lebih umur lebih 50 risiko untuk mendapat kanser usus lagi tinggi. Ya. Yeah. Jadi orang-orang yang kalau orang yang umur lebih 50 ada simptom-simptom atau gejala-gejala yang saya bagi tahu tadi kena lebih peka lah, lebih prihatin dan dapatkan uh, nak jumpa doktor yang terdekat dan dapatkan nasihat lah eh, untuk buat screening dan sebagainya yang satu umur yang kedua is faktor keluarga eh. jadi kalau kita ada keluarga yang ada kanser usus yeah, sama ada ayah, mak, mak, ibu atau ayah kita ataupun adik-beradik kita yang ada kanser usus jadi kita kalau tak ada simptom pun kita perlu dapatkan nasihat doktor untuk screening pasal kanser usus sebab macam saya katakan tadi hmm. peringkat awal tak ada usus, tak ada simptom you tak ada rasa apa-apa eh, cuma 
peringkat awal yang kita nak dapat kalau boleh lah bila kita dapat tangkap pesakit pesakit tangkap eh tangkap pesakit ni tangkap awal kita dapat selamatkan dia sebab kalau kita dapat awal pesakit boleh sembuh boleh sembuh sepenuhnya itu yang penting eh yang ketiga ada setengah penyakit usus eh kita panggil radang usus ataupun dalam bahasa medical tanya inflammatory bowel disease eh ini ini spesifik lah eh dia ada penyakit pesakit dia ada penyakit ni lah eh yang kita panggil inflammatory bowel disease pesakit ni dia risiko untuk dapat kanser tu tinggi. Jadi pesakit-pesakit yang ada penyakit ni contohnya kalau saya bagi term ni medical term dia ulcerative colitis, Crohn's disease eh. Pesakit ni memang risiko untuk dapat kanser usus tinggi. Dan biasanya pesakit ni pun memang ada rawatan dengan doktor kan. Jadi dia, dia akan buat screening lah untuk kanser usus ni. Itu yang tiga. Okay yang lain-lain ni contohnya ini a bit controversial lah. Ada setengah kajian menunjukkan ada risiko ada tak. Tapi merokok. Eh, merokok ada kajian menunjukkan orang-orang yang merokok risiko mendapat mendapat kanser semua kanser actually termasuk kanser usus lagi tinggi eh. jadi siapa-siapa yang serokok tu akan boleh berhenti lah serokok eh yeah, yeah. Hmm. yang kedua, uh-huh. yang, yang, yang kelima sebenarnya eh, alkohol eh, alkohol eh, serapa yang minum alkohol eh, pun risiko untuk dapat kanser usus tinggi dari segi um, uh, kita panggil sedentary lifestyle maknanya gaya hidup yang tak sihat contohnya dia kurang bersenam makanan tak seimbang ya. hmm. ini pun boleh menye- ada kajian menunjukkan ya. ada kajian menunjukkan yang golongan pers- orang-orang yang ini populasi ini risiko untuk mendapat kanser usus pun tinggi juga hmm. satu lagi uh, obesity ataupun berlebihan berat badan pun ada kajian ya, menunjukkan uh, golongan-golongan ini pun risiko untuk mendapat kanser pun tinggi. So itu antara antara ris, apa risiko-risiko atau faktor-faktor yang menyebabkan kita mendapat risiko lebih tinggi untuk mendapat kanser usus. Oh, hmm. baik. Ha, itu secara okay. general atau umum lah yang kita perlu perlu tahu dan caknalah kena hmm. sentiasa waspada juga kalau kalau tanda-tanda dan faktor-faktor tersebut berlaku pada kita. Emilia Aziz dia kata DJ tolong tanyakanlah soalan saya ni pada doktor. Baik, kita pilih. Katanya nak tanya masalah saya sekarang ni terlampau kerap pembuangan air besar lebih eh, daripada 5 kali sehari dan selalu pula kerap buang angin sekarang ni katanya. Adakah hmm. aa, masalah tersebut aa, boleh jadi, juga jadi punca atau faktor? Ha, kalau macam Emilia, Emilia ni ini antara simptom-simptom lah dia tak sepertinya ada kanser eh. kalau ada simptom ni apa kita perlu buat kita perlu dapatkan rawatan dapatkan rawatan nasihat doktor lah basically eh. kalau macam Emilia ni saya cadangkan sebab buang yang besar lima kali sehari tu tak normal eh biasanya kita buang yang besar ni satu atau dua kali sehari eh kalau lebih daripada tu itu tak normal bila tak normal tu mungkin ada masalah dekat usus sama ada dia kanser kolon atau tak itu tak semestinya kanser kolon tapi kita kena perlu dapatkan nasihat dan berjumpa dengan pakar doktor bagian ni lah eh. sebab ada mungkin mungkin ada penyakit lain eh. mungkin masa ada mungkin ada masalah dengan uh, radang usus mungkin ada terlebih asid dalam perut ataupun uh. ada ketumbalan perut kita tak pasti jadi saya cadangkan kalau ini cukup per- perlu dapatkan uh, nasihat daripada doktor yang terdekat lah untuk dapatkan nasihat lanjut dari masalah ni Okay. Satu lagi soalan Masalah. doktor daripada hmm. sahabat kita di uh, Facebook juga uh, Yang Daya katanya sebelum PKP dulu tahun 2019 ada sebuah klinik kesihatan di Kuala Lumpur ni Dia buat kempen pemeriksaan uh, kanser kolon uh, secara percuma Dan Alhamdulillah katanya ayah beliau setai kempen tersebut dan keputusannya negatif Tapi soalan beliau berapa lama sekali kita perlu buat pemeriksaan Ha-ha. untuk kanser kolon ni Ha-ha. doktor Ni dah lompat tentang screening lah boleh juga doktor Ini kita lompat screening ok Saya berjawab screening katanya kita basic uh, Kalau kata memang ada bahawa ni tahun 2020 ada ada memang ada 2019 ada ada memang kementerian kesihatan ada menjalankan okay. program cancer screening ni eh. Uh-huh. Basically cancer screening yang dia orang buat tu dia check 
dia saya tak tahulah apa screen yang dibuat oleh di screen saya tapi kemungkinan besar yeah. dia dia check darah dalam najis. Okey. Mm. Uh, so kalau darah dalam najis ni dia ambil dari penajis tu dia ambil dibuatkan di, di, di ujian ada darah tak ada darah. So kalau ada darah tu positif kalau negatif tu maknanya tak ada darah lah. Okay. So alhamdulillah tak ada. Jadi kalau tak ada tu tak ada kalau tak ada simptom dan tak ada risiko biasa tak perlu buat apa-apa tetapi bergantung pada umur juga biasanya kita cadangkan mm. orang yang negatif dari segi najis ni kita eloknya buat setahun sekali lah untuk paling bagus lah itu yang recommendation untuk cancer okay. oh baik ah, itu dari sudut okay. uh, saringan dan screening lah ya eh. dan uh, sahabat kita Ida Hara pun bertanya uh, istilah perut bocor dalam bahasa pasal kita selalu dengar istilah perut bocor mungkin ni yang jenis maka asal makan je lepas tu terus nak nak membuang Bilih. begitu kot agaknya ya istilahnya uh-huh. adakah itu ada kaitan atau boleh diklasifikasikan dengan tanda-tanda kanser kolon doktor okay. Perut bocor ni saya, saya pun kurang kerucut-kerucut ha, sikit lah. Saya pun, saya pun tak pasti. <laughs> yang saya faham macam tadi lah kot. Makan ha. buang. Makan buang. Ha. Kalau makan yang pihak dekat tu perut bocor makan buang tu itu nak kata bocor boleh jugalah kan. So kalau makan buang makan buang pun tak normal juga eh. Itu pun tak normal. Eh. So okay. bila ada masalah tu kita kena siasat juga. Takut ada masalah kat usus. Sebab itu mungkin eh, mungkin antara tanda-tanda awal cancer kolon. Tapi mungkin ada penyakit lain eh. Contohnya ada luka dalam perut kat tu. Tapi perut bocor tu lagi yang saya biasa ha. guna dekat hospital lagi Yang oh, okay. perut lubang tu maksudnya uh, usut tu bocor hmm. Jadi ini kalau jadi usut bocor ni lagi bahayalah eh, sebab bila hmm. usut bocor makanan boleh keluar daripada usus masuk ke ruang dalam perut tu Dalam-dalam air tak berdemen tu Jadi ini dapat jangkitan semua. Ini memang kita panggil uh, acute abdomen lah, emergency lah kena buat operation kalau perut bocor ni Ha, so saya tak pasti mana tu perut bocor ni Itulah Sama ada yang Ilang bersih tu Ataupun buang yang besar kerap <laughs> Tak pasti <laughs> Tapi dua-dua pun tak, tak normal lah Tapi kalau macam Yang perut bocor saya kata Berlubang usus tu Itu memang Pesakit akan Masih Seriously. sakit sangat eh. Perlu datang hospital cepat Perlu dapat tanaman segera Terawatan segera Kalau yang segi perut bocor Buang yang makan Buang yang besar Makan buang yang besar tu Itu kita kena siasat lah Takut ada masalah dekat usus sendiri Oh baik. Sebab sini fahamkan doktor kalau apa yang kita makan dia tidaklah akan immediately atau segera terus diproses dan terus boleh di dikumuhkan ataupun dibuang kan doktor kan. Dia akan makan masa juga sehari dua kadang itu yang saya fahamlah. Jadi jadi kalau kes macam tadi tu makan terus rasa nak membuang tu apakah kesnya tu agaknya tu? Okey bila kita makan kan bila makanan masuk dalam usus dia akan menyebab dia akan kita panggil stimulate lah, stimulate usus kita untuk bergerak cepat ada setengah-setengah makanan lah tau bila dia bergerak cepat terus kita akan rasa nak buang ha. tapi yang keluar tu bukan yang masuk dalam perut tu yang ada dalam usus yang keluar ha. bukan yang keluar tau tapi bila makanan masuk, dia stimulate perut tu dia masuk perut, dia akan stimulate usus tu bergerak cepat dan kita rasa nak buang yang besar ha, itu adalah bukan maksudnya yang you makan tu terus keluar terus. tak yang keluar tu yang ke ujung lah yang sebenarnya okey ke depan tu Ya, ya, faham ya, faham ya semuanya Asyik tak pasti nanti dah jelaskanlah Yang tadi perut bocor tu Tapi kalau kata beliau bahasa pasal Means mungkin yang kita fahamkan Makan terus rasa nak buang tu lah Baik Satu lagi doktor Doktor sebut tadi tentang darah dalam penajis kita Siti, Puan Siti kata Kalau buang air besar Ada darah yang banyak berperasan Tapi sesekali saja Tak berlaku kerap Macam mana nasihat doktor? Okey, kalau darah ni, kalau ada darah dalam usus, dalam najis kan, memang tak normal. Okay, kalau siapa yang pernah berat berdarah, mesti dapatkan nasihat dan rawatan doktor untuk dapat siasatkan. Mm. Eh, sebab kita sepatutnya tak berdarah dalam, dalam najis. Kalau ada darah dalam najis, kita mesti siasat. Okey, punca najis dan darah dalam najis ni ada beberapa punca lah ya. Eh. Yang paling biasa is buasi. 
Nah itu yang paling biasa lah eh. Bila berdarah tu yang paling common puncanya is puasa. Puasa ni sebenarnya is saudara bengkak di hujung usus tu. Eh, jadi bila najis tu keluar, terkena ke saudara tu, di darah. Itu yang paling common. Tapi ada juga contoh-contoh lain. Contohnya ada macam luka dalam usus pun boleh berdarah juga. Eh. Uh, dan yang satu lagi, uh, radang di usus boleh berdarah juga. Eh. Ataupun kanser oh, tumbuhan yeah. usus. Jadi ada beberapa ada beberapa punca lah kenapa berdarah usus ni. Tapi macam mana pun berdarah dalam usus kita tidak normal. Sesiapa yang ada darah usus mesti mendapatkan nasihat doktor lah. Kena buat siasatan. Tapi oh. dibiarkan saja. Okay. Sebab takut oh, terlepas yang kanser usus tu. Oh, dia boleh jadi macam-macam eh. Buasi, masalah buasi, masalah tadi apa radang usus dan kemungkinan juga kanser usus yang kita bincangkan hari ini. Baik, kita nak cerita tentang saringan atau diagnosis. Diagnosis ke atas uh, mereka yang mungkin nak buat pemeriksaan awal dan juga di disahkan kanser kolon. Macam mana proses tu berlaku prosedurnya? Okey, dari segi diagnosis ya. Eh. Diagnosis dia untuk kanser kolon ni sebab dia ketumbuhan dalam usus ya. Eh. Jadi untuk diagnosis dia kita perlu buat kita panggil endoskopi ataupun kolonoskopi ni. Kolonoskopi ni basically mm. kita masukkan kamera, satu kamera mm. ikut udubur dan mm. kita tengok di dalam usus besar tu sendirilah ya. Eh. Kita mm. Bila kita dah masuk dalam, tengok dalam uh, usus besar tu, kalau ada nampak ketumbuhan, kita akan ambil sampel daripada ketumbuhan tu sendiri. Yeah. Tapi sebenarnya kalau bila kita dah tengok dalam usus tu kan, kita boleh agaklah sama ada ini ketumbuhan yang biasa ataupun ni kemungkinan kanser, kita boleh agaklah siapa yang dah biasa mm. buat tu kan. Eh. Agak. Jadi kita ambil sampel, kita hantar ke makmal dan kita dapatkan keputusan dia. Biasanya dari keputusan tu kita tahu sama ada itu kanser, kanser ataupun tidak. Eh. Dan kanser ni ada beberapa jenis juga. Eh. Ada beberapa jenis kanser sebab kita tahu juga sebab ini penting dari segi rawatan. Eh. Jadi kita dapatkan diagnosis tu. Selepas kita dapat diagnosis tu, kita kena buat staging. Eh. Kita tak nak tengok tahap dia berapa. Eh. Tahap satu ke, tahap dua ke, tahap tiga atau tahap empat. Eh. Jadi kita perlu buat, uh, kita panggil CT scan lah pula lah, tengok di hmm. tengok dia punya paru-paru, tengok di usus dia, di perut dia dan di hati dia sama ada kanser tu telah merebak ke organ-organ yang lain. Sebab once dia dah merebak ke lain, organ yang lain itu dah jadi tahap 3 dan 4. Ha, jadi rawatan dia berbeza eh. Tahap 1 cuma kanser tu di usus sahaja. Eh, di di dunia usus dia, tak ada tempat lain. Tahap 1 ni kalau kita buat operation, kita buat kemudahan, kita buang kawasan yang ada tu, sakit boleh sembuh. Sembuh, tak perlu risau apa kalau tahap satu. Tapi masalah dia, kebanyakan pesakit dia datang ke kita ni bukan tahap satu, dah tahap tiga, tahap empat. Ha, itu yang masalah dia. So, bila kita ada, walaupun kita kena buat operation tapi dia kena antara rawatan yang lain kita perlu buat, kita mungkin kita kena buat kemoterapi eh, dan juga radioterapi. Itu antara rawatan yang ada lah. Eh. Tapi saya perlu tekankan di sini lah eh, kalau boleh kalau kita dapat pesakit yang dia satu memang saya suka sangatlah sebab kita boleh sembuh dia. Bukan dia, bukan dia. Dia boleh jadi universal pasal tak perlu buat apa-apa. Hmm. Itu yang pentingnya kita ada kesedaran pasal kanser ni sudah so, kita dapat screening awal, kita dapat tangkap pesakit ni lebih awal, kita dapat rawat dan sembuhkan dia. Ah, ah itu yang Baik. kita nak lah kan. Hmm. Okey, cuma ada satu uh, perkongsian sahabat kita Tatih kata uh, suami saya buang air besar dah ada perubahan uh, tabiat buang air besarnya tak menentu kadang-kadang sikit begit. Tapi dah buat pemeriksaan doktor, dah hmm. buat uh, kolonoskopi yang doktor sebut tadi. Dua kali doktor kata tak ada, tak ada kanser, jangan risau. Hmm. Tapi masih lagi berlaku buang air besar yang tak tentu tu doktor. Oh, Maksudnya doktor dah kata okey tapi hmm. mungkin ada lagi yang dirisaukan. Okey, kalau ni Alhamdulillah lah eh, kalau ni, ni tatih-tatih kan. Eh. <laughs> Okey, Alhamdulillah so kalau kalau suami puan dah dah buat kolonoskopi ni, dah buat semua, tak ada masalah, tak ada ketumbuhan. Alhamdulillah, syukur. Tapi, kan. 
punca I mean, buat masalah buang air besar yang tak menentu ni tak bukan kanser saja ada ada penyakit-penyakit lain yang menyebabkan masalah macam ni ya tapi yang paling terkait takut is cancer. So kalau kita dapat pastikan dia bukan cancer dan lega tak apa tak jangan jangan risau. Cuma yang usut apa buang air besar tak menentu tu mungkin ada penyakit lain yang kita boleh rawat dengan cara lain lah. Ha, eh? ada rawatan contohnya kita panggil kita panggil uh, kalau medical term dia irritable bowel syndrome ya eh? maknanya sens, perut dia sensitif sangat. Dia senang buang air besar, kadang-kadang sakit perut ya. Eh? Uh, ini ada ada memang satu penyakit ni lah tadi rawatan dia lain. Tapi rawatannya ni tak apa sebab penyakit ni tak buat maut. Ini cuma dia mengganggu saja. Eh dia kena buang air besar, tentu sembelit mana tapi at the end of the day dia tak buat maut. So jangan risau. Tapi kita boleh rawat. Eh? Ha, jadi itulah kenapa simptom tu macam yang saya kata simptom ni tak tak semestinya kanser kanser kolon ya. Eh? Mungkin ada benda lain tapi kita nak pastikan dia bukan kanser kolon. Itu yang penting sekali. Sebab kalau kita pegang kanser kolon kita lega sikitlah ya sebab ha, ha, kita kan. boleh rawat yang penyakit lain yang boleh dirawat ha, ha, walaupun yang mungkin, yang mungkin hmm. kurang seriuslah daripada barah tapi bila yeah. doktor dah kata tak ada kanser alhamdulillah syukurlah ha. sangat sangat satu soalan sebelum kita berehat ni rasanya pendek je pani uh, kalau ha. pembuangan angin pula yang terlalu kerap ada tak kaitan hmm. dengan usus yang abnormal hmm. ya yeah, memang memang hmm. uh, memang sebab uh, macam pembuangan yang kerap kerap ni memang ada masalah dengan usus lah sebab usus ni jadi bila kita cakap pasal usus ni, selalu, selalu makanan, dia, dia mula daripada mulut kat esophagus kita, perut, usus kecil dan usus besar. So kadang-kadang macam angin ni selalunya, kita kata angin sebenarnya, sebenarnya angin ni kalau ikut sebenarnya dia ada gas daripada asid dalam perut. Okay? So kalau orang yang ada gastric, dia banyak asid, dia banyak asid dalam perut, asid ni akan keluarkan gas. So orang kita selalu kata angin, tapi sebenarnya gas asid tu yang angin tu kan. Eh. So setengah orang Angin tu keluar dia banyak sedawa. Dia erpuk kan, selalu sedawa kan. Itu mm-hmm. angin tu naik ke atas. Kalau angin tu keluar ke bawah, dia yang buang, buang kentuk tu. Uh-huh. Ha, so uh-huh. selalunya angin ni sebenarnya gas daripada asid dalam perut. Ha, itu uh-huh. memang tak normal lah. Tak normal tapi macam mana pun kita kena siasat. Takut-takut kadang-kadang pembangunan angin tak normal ni pun boleh jadi peringkat awal kanser kolon. Kena dapat siasat rawatan juga dan siasat. Oh hmm. itu dia ya Allah apa pun kena hati-hatilah ya wa imma uh, walaupun hanya berkaitan dengan buang angin tapi bila kekerapannya lain macam satu yang abnormal kena datang jumpa doktor baik jap lagi kita jumpa doktor lagi untuk pastikan ketiga boleh doktor ya kita berehat kejap kita nak keluar bilik dulu doktor kita nak, <laughs> nak apa nak rehat-rehat dulu untuk segmen kesihatan di warna pagi radio ikim Inspirasi Inforia Islami Bismillahirrahmanirrahim 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 ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض 
ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ikuti perkembangan-perkembangan terkini radio ikim di Instagram anda boleh type ikim.my dan follow jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru radio ikim ikim inspirasi inforia islami musim sejuk melampau boleh membawa maut Mari bersama Islamic Relief Malaysia hulurkan sumbangan, berikan kehangatan kepada penduduk Syria dan Afghanistan menerusi kempen rayuan musim sejuk. Hubungi 0389263434 untuk maklumat lanjut. Fikir kemanusiaan. Fikir Islamic Relief. Terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pian juga Hazan bersama anda untuk warna pagi dan pagi ini kita masih lagi bersama menerusi segmen kesihatan yang terus kami bawakan secara live di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Kita masih uh-huh. lagi bercerita tentang kanser kolon bersama dengan Dr. Rushdan Abdul Aziz dari Hospital Pakar KPJ Rawang dan Dr. Dari uh, masa lihat pun saya tengok banyak juga soalan-soalan yang ada di Facebook yeah. termasuk juga di WhatsApp. Kita gabungkan juga soalan ini sebenarnya uh, kaitan antara kanser kolon dan juga buase ada kaitan tak tu doktor antara kedua-duanya uh, okey kaitan antara kanser kolon dan buase eh uh, macam ni saya kata kalau kita ada buase ya uh-huh. yeah, ramai ada rekod common ada buase eh, uh-huh. kita kena pastikan tidak ada kanser kolon begitu ya yeah, sebab okay. ada kemungkinan kanser kolon tu menyebabkan buase eh. jadi orang-orang yang ada buase besar dan kita nampak ada buase kita perlu buat kolonoskopi untuk pastikan tidak ada kanser kolon di dalam usus sebab Uh, kadang-kadang ada kemungkinan juga kanser kolon tu menyebabkan buasi yeah. so itulah kaitannya dia mungkin ada kemungkinan kanser kolon tu menyebabkan buasi uh, jadi orang yang, kanser, orang yang ada buasi ada berat darah tu kita kena pastikan tidak ada kanser kolon 
Okey, mana? Kaitan tu maknanya kena, kena dapatkan nasihat doktor jugalah untuk pastikan hmm. tak ada kanser tu Kali lah ya. Hmm. Uh, baik dan ada yang tanya ni macam mana ha. uh, kalau nak jumpa doktor, doktor-doktor pakar kita kalau di KPG Rawang, macam mana mungkin prosedur atau proses? Sebab sahabat kita siapa tadi Sabrina kata maknya uh, buang air besar ada dar- najisnya ada darah kata Sabrina ni. Jadi macam mana nak jumpa? Doktor. Kalau nak jumpa tu, kalau pada saya kalau kalau ada buang yang ada berang air besar apa ada berak berdarah ni, buang yang besar berdarah ni um, kena jumpa doktor terdekat tu, jumpa doktor yang terdekat dahululah eh, jumpa doktor yang terdekat dahulu huh? biasanya kalau kita jumpa di klinik kesihatan ataupun di klinik-klinik panel kita uh-huh. doktor ni akan rujuk puan atau puan ni kepada pakar bahagian bahagian ini lah, biasanya sama ada pakar gastroenterologi lah eh, untuk uh-huh. buat untuk dapatkan serawatan lanjut dan siasatan lanjut eh, jadi uh, biasanya kalau boleh pergi ke hospital pakar tu pun tak apa tapi kalau tak dapat pun pergi ke klinik kesihatan yang terdekat ataupun klinik panel yang terdekat lah pergi sana, bincang dengan doktor sana beritahu apa masalah dia dan di doktor ni akan rujuk puan atau tuan ni kepada doktor yang sepatutnya lah Ah, oh begitu prosedur prosesnya hmm. cari doktor, doktor di klinik dan hospital yang terdekat lah dulu ya yeah. baik ah, kita nak cakap yeah. tentang rawatan doktor ah, Rabiatul Ismi kongsikan katanya masa saya hamil dulu doktor scan perut saya ada polip katanya dan masa lahirkan baby dia dah keluarkan polip tu sekali dengan melahirkan baby tu jadi hmm. ah, adakah ini satu bentuk rawatan dan macam mana rawatan untuk kanser kolon ni dijalankan ya yeah. Uh, okay, ni saya tak pasti ni polip ni kat mana ni ya Sebab kalau tak, kata, itulah. <laughs> Sebab masa hamil Jumpanya yang scan ni doktor pakar sakit puan biasanya kan Jadi polip ha. ni boleh jadi boleh jadi polip di di Sama ada polip di dalam uterus eh, Dalam rahim eh. Jadi ha. tak pasti polip apa ni masuk yang pasuk ha. batu ni Sebab ada polip tu dalam rahim ataupun dalam usus Sebab lain berbeza eh uh, Polip dalam rahim tu lain Polip dalam usus tu lain ni Dan Biasanya kalau untuk kata scan untuk dapat polip di usus ni tak you tak boleh tak nampak polip dalam usus dengan just scan sahaja. Kita hmm. perlu buat endoskopi yang saya kata tadi endoskopi. Ah ha, sebab hmm. kalau buat rasang boleh scan tak nampak polip tu. So kemungkinan besarnya polip di rahim ni saya rasa ni. So oh, bila polip rahim ni polip di sama ada di cervix ke ataupun di vagina tu dia boleh keluarkanlah masa lahirkan tu itu saya kemungkinan besar saya situ yang saya faham itulah. Ha, ha, baik ha, baik. Okey. Okay. Kalau untuk kolon macam mana pula doktor ya. rawatan untuk Okey kalau uh, untuk kolon um, rawatan kanser macam apa saya kata rawat yang polip dalam kolon kolon kan eh? bila kita buat kolonoskopi tu kita nampak polip tu kita akan keluarkan polip tu ni kita potong semua tu keluarkan keluarkan polip tu banyak kita, kalau banyak kalau banyak tu kita okey tak kalau banyak sangat tak boleh keluarkan semua kan jadi kita keluar dalam 3 4 kita keluarkan kita dapatkan apa sel dia bila kita tahu sel dia kalau sel tu yang kita panggil just normal normal sel saja dan tak perlu buat apa tapi kita kena buat regular screening. Maksudnya mm-hmm. mungkin kita kena buat kolonoskopi tu lepas dalam t- satu ke tiga tahun bergantung pada simptom. Eh. Tapi kalau kata yang polip tu balik tentu saja kanser. Kita pergi kanser. Dan kita kena bincangkan pagi lah. Mungkin kita kena buat pembedahan lah untuk buang usus tu kalau kata betul kanser. Aduh. Oh buang oh. usus tu boleh jadi berapa banyak doktor yang boleh dibuang? Kalau kata ada penyakit, ada kalau yang banyak banyak polip ni ada kita panggil penyakit dia panggil familiar polyposis coli ya. Maksudnya di usus ni memang banyak polip, banyak polip. Kalau orang yang ada penyakit ni kan dia punya kemungkinan untuk dapat kanser usus tu sangat-sangat tinggi. Memang saya boleh kata mungkin 80% akan dapat kanser usus. Jadi kalau orang yang macam ni kan penyakit yang macam ni kita, kita kena bincang dengan dia. Sebab, sebab kemungkinan dia dapat tinggi, dia akan dapat kanser. Jadi ada ada setengah juga yang pesak, apa, doktor yang cadangkan 
oh, buang terus kolon tu. Polip. Okay. Ah, sebab elak kena dapat kanser eh. Ada kalau yang pesakit-pesakit uh, yang inilah yang saya kata ni yang ada polip banyak ni dan kalau ini kuat kanser eh. Walaupun masa tu belum kanser lagi tapi kemungkinan dia untuk kanser kanser sangat tinggi. Jadi kita kena bincang dengan pesakitlah. Mungkin kena buang kanser kolon tu terus-terus masa tu. Untuk elakkan dapat kanser. Oh. Ada kesan tak doktor kalau kita buang kolon? Oh tak banyak. Tak ada kesan tak? Bila kita buang kolon, mungkin sebahagian kolon tu dibuang Mungkin ada tak kesan selepas ni dari sudut uh, Mungkin selera kita ke ataupun uh, tubuh badan kita Okey, dari segi kan selera tak ada masalah Tapi bila kita buang kolon ni ya, Buat kolon ni kita najis kita keluar dari Masuk dari perut ke usul kecil, usul besar dan keluar kat dubur kan Kalau hmm. kita buang kolon tu Maknanya kita dah, dah Indikkan Mungkin rasa kena, 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 kena jahit dubur dia tu So mungkin kita kena sambung kat stoma Stoma ni maksudnya oh. kita ambil usus tu buat kat dekat perut ni Keluar kat perut yeah. eh, Jadi dia, dia kena pakai bag lah untuk najis tu uh, Jadi mungkin dia najis akan keluar dekat dekat stoma tu Stoma bag, bag tu Jadi kita kena buang sekali-sekali Memang kita kena cuci najis lah daripada bag tu buang najis tu uh, Itu yang tapi Macam uh, saya kata yang, yang saya kata yang family polyposikolah ni tak tak, bukan common, jarang terjadi tapi ada kes-kes lah eh. Jadi kita kena bincang dengan pesakit dan keluarga lah pasal perawatan seterusnya Oh, ok oh, itu baik. dia kisahnya Dan mm-hmm. perlu ke pada, sebab kita sebut tentang kanser Perlu ke kemudian ada kemoterapi ataupun proses prosedur radiologi yang lain? Uh, kalau memang sudah confirm ada kanser Kita bergantung pada tahap dari berapa sama ada tahap 3 ke 4 atau 2 kan Dan mungkin kena dapatkan rawatan kemoterapi dan radioterapi Okey. Okay. Tapi kalau tahap satu mungkin tak perlu lah. Ya, kalau tahap satu. Uh-huh. Ya, tapi kebanyakan pesakit dah tiga dan empat kan. So kemungkinan besar kebanyakan pesakit akan perlukan rawatan kemoterapi dan juga radioterapi. Okey. Hmm. Ah, okay. Sebab kita pun ada uh, wak bulan kongsi katanya pengalaman kanser lymphoma. Tapi tumor kanser menghimpit usus besar. Jadi hmm. saya kena pakai stoma bag selama 2 tahun. Tapi ini kes lain lah. Tapi hmm. pengalaman pakai stoma bag yang macam doktor sebutkan tadi. Eh. Maksudnya najis kita dikeluar ikut uh, saluran ke bag tersebut. Bag najis tu layar. Oh, so, okay. Kes wak bulan ni kemungkinan besar. Kanser hmm. lymphoma tu besar sangat. Eh. Dia menekan kat usus. Eh. Jadi lymphoma ni kita rawat dengan ubat dan kemoterapi eh. So mungkin sementara nak tunggu kanser tu kecut kita sementara tu kita, kita bawa usus tu sebagai usus tu kedua kita buat stoma bag lah. So bila kanser tu dah kecut boleh reverse balik lah. Tak ha. buka tu. Tutup balik stoma bag tutup balik lubang tu lah dan boleh buang yang besar kanser balik. Oh dia boleh sementara je doktor eh? Uh, kalau macam yang stoma bag ni ini dia menekan daripada luar tau. Eh, stoma, macam ni lymphoma ni dia ada ketumbuhan dia tekan tekan usus dia dari luar jadi usul dia sempit dulu kan. Jadi kalau kita dapat kecutkan yang ketumbuhan tu tak ada tekanan daripada luar lah. So, tak ada sumbat lah. Dia tak sumbat tu boleh boleh naik boleh jalan, jalan macam biasa. Tapi sementara nak tunggu uh, ketumbuhan tu kecil tu yang sementara tu kita kena pakai sound bag. Oh, Atau okay. tak ada keluar lah tu kita sumbatkan usul tu kan. Ah, okay. Oh itu kisahnya. Ah, cuma doktor kalau katakan ah, seseorang tu bila dah dia dah disahkan ataupun dia dah didiagnose ada kanser kolon Kebanyakannya apa biasanya nasihat yang doktor berikan kepada mereka hmm. Mungkin dari segi gaya hidup ataupun pemakanan ah, Dan langkah yang pencegahan dapat, juga Yang dah dapat kanser kolon Yang dah didiagnose kanser kolon ni yang penting ni kena dapatkan rawatan secepat mungkin hmm. Itu yang penting okay. sekali Bila kata rawatan tu kena jumpa, kita mungkin bergantung pada tahap kanser tu Selama ada buat pemudahan, kena buat pemudahan 
kemoterapi atau radioterapi eh. Dari segi pemakanan sebenarnya tak ada tak ada beza sebenarnya dari segi pemakanan sebab uh, dia kolon ni fungsi kolon ni cuma untuk menyerap air dan air-air saja dan dia nak sementara nak naik itu keluar daripada nak keluar kat, kat dubur eh. So hmm. dia tak ada fungsi dari segi penyerapan makanan tak banyak eh. Jadi tak ada mengganggu dari segi nutrition semua. Yeah. Uh, jadi yang pentingnya kalau ada kanser kolon ni kita kena dapatkan rawatan secepat mungkin uh-huh. untuk sama ada sembuh ataupun um, kita rawat sebaik mungkin lah maksud saya eh. sebab kadang-kadang uh-huh. kalau yang tak, tu, tak boleh nak, susah nak sembuh eh. tapi kita cuba rawat bagi pesakit selesa sebaik yang mungkin itu yang saja kita berbuat dari segi perubahan uh-huh. gaya hidup tu sebab bergantung pada rawatan tu macam mana lah eh. sebab uh-huh. Kadang-kadang kalau kimo, bila kita cakap pasal kemoterapi tu dia punya kesan tampingan tu macam mana radioterapi tu kesan tampingan dia macam mana itu akan dibincangkan dengan pesakit eh. dan juga tengok juga kadang-kadang kita perlu buat stoma bag tu eh. dan stoma bag tu macam mana nak nak jaga stoma bag tu hidup dengan stoma bag tu itu semua kita kena bincang dengan pesakit lah ha, itu hmm. antara-antara rawatan susulan lah dari segi pesakit yang ada kalau kolon kanser Oh, hmm. maknanya doktor yang pakai yang gunakan stoma bag tu akan hidup dengan stoma bag Kekal itu bergantung kepada bergantung kepada itu kata bergantung pada tahap kanser tu bergantung pada cerukan kanser tu eh, di mana eh sebab kalau kata kanser tu di hujung usus ya eh, dekat dengan rectum ataupun anus mungkin kita kena buang anus sekali tak bila, bila kita buang anus sekali maknanya lubuh tu dah tak ada berfungsi ha dah tak ada dah tak ada eh dah tak ada kita potong usus tu kita bawa yang hujung tu kita tutup eh, lubuh tak ada jadi kita keluar ikut stone bag. Dan ini mungkin sepanjang hayat dengan dengan stone bag. Oh, Tapi betul. ada juga kes-kes yang kanser uh-huh. tu atas sikit eh bukan di hujung. So dipotong di bahagian yang kanser saja. So sementara nak tunggu apa nak tunggu penyambungan tu baik, dibawa uh-huh. dibuat stone bag sementara. So mungkin lepas 3 6 bulan setahun bila dah dah yang apa usus dan apa bekas pembedahan tu dah baik, boleh. mungkin boleh uh-huh. reverse stone bag tu. So boleh buang sama macam biasa. Itu, itu oh. tak ada bergantung kepada di mana kanser tu dan juga tahap-tahap kanser tu lah. Ah, oi. Kita yang dengar ni doktor Saya pun rasa senak perut Rasa sebu-sebu je dengar <laughs> Apa yang doktor kongsikan hari ni Masya Allah minta jauh lah Kita minta lah Kita sentiasa sihat Walafiat dan dijauhkan lah eh Daripada penyakit-penyakit Yang hari ni kita dapat ni sebagai ilmu Biar kita tahu dan cakna akan kesihatan kita Jadi doktor mungkin untuk ujung ni Apa nasihat doktor Untuk kita semualah Supaya kita dapat sama-sama cegah Kanser kolon atau barah usus ni Dan juga hmm. untuk mengamalkan Cara gaya hidup Dan juga pemakanan yang sihat doktor Sebagai penutup Silakan. Okey. Ah uh, saya katakan kanser ni, kanser usus ni masalah dia sebab dia kebanyakan pesakit yang jumpa jumpa doktor tu dah tahap 3 dan 4 tahap lewat eh. Jadi kita kalau boleh kita nak jumpa pesakit-pesakit yang tahap 1. Eh, hmm. jadi kalau boleh penting untuk kanser kolon ni is pre, bukanlah prevention eh, is screening. Eh, kita kena screen untuk kanser ni. Jadi saya nasihatkan orang siapa-siapa yang pertamanya lebih 5 umur lebih 50 tahun paling kurang kena buat screening sekali. And screening tu sama ada kita cek najis kita dari segi darah dan juga kolon ataupun kolonoskopi dua ni lah eh. Satu, hmm. orang yang lebih dulu. Sesiapa yang ada keluarga yang ada kolon kanser. Tolong dapatkan nasihat doktor secepat mungkin. Ya yeah, sebab orang yang ada keluarga yang ada kolon kanser risiko dia untuk dapat kolon kanser tu sangat tinggi. Tinggi bukan sangat tinggi, tinggi daripada berbanding dengan biasa. Jadi hmm. perlu dapatkan rawatan, perlu buat screening untuk kolon kanser. Okey. Um, yang ketiganya ialah masa saya kata tadi kan risiko untuk kanser ni macam uh, yang gaya gaya hidup tak sihat ya. jadi kita 
kena gaya hidup sihat lah eh. makanan yang seimbang, banyakkan makan sayur dan buah buat kesenangan selalu untuk maintain healthy uh, berat badan yang unggul, yang bagus eh. so itulah yang kita cancer kolon ni kita, kalau kita nak rawat, kalau boleh kita nak sembuhkan pesakit dan kita cuma boleh sembuhkan pesakit kalau kita dapat di peringkat awal jadi itu yang penting sekali, kita kena cuba dapat bagi kesedaran kepada orang ramai sebab cancer kolon ni ada quite common in Malaysia ya eh. in Malaysia perlu dah perlukan kita screening lah terutama orang yang dah berumur lah 20 kalau boleh tu dah saya kata screening is very important screening cancer ni sangat penting so kalau boleh siapa yang lebih 50 tu kalau tak pernah buat jumpa lah doktor kata nak screening colon cancer check yeah. kalau tak nak buat colon cancer buat check najis tu untuk darah lah sekali tu paling kurang lah saya rasa yeah. nah, ok paling kalau, kurang kalau dah dapat tahap dia keempat tu bila kita rawat dia kan um, kadang sedih lah sebab kita tahu sangsi dia untuk 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 sembuh sebenarnya sangat tipis ya, jadi kita tak nak tetap itulah kita nak tengok kita jumpa pesakit-pesakit yang peringkat awal ni kalau oh. boleh Hai, ah, sini macam sebab kita pun Puan Noliza pun kongsi pengalaman komennya panjang maaf saya tak boleh paparkan tapi katanya uh, pergi ke hospital hybrid segera dilakukan x-ray perut dan CT scan perut nampak sigmoid tumor terus operate pada 3 September lalu dan sekarang pakai stoma bag dan kanser usus tahap 3C dan merebak pula ke nodus limfa uh, akan melalui kemo cycle ketiga buat kata Puan Noliza kita doakan suaminya insyaAllah baik-baik saja sihat walafiatlah dan kuatlah insyaAllah ya, untuk menempuh ujian ni kan hmm. oh, ramai sebenarnya ada pengalaman-pengalaman yang kita kongsikan hari ini komen-komen dan soalan pun nampaknya masya-Allah sangat bernas daripada sahabat-sahabat pendengar kita doktor dan jawapan hmm. yang tenang ikut kepakaran doktor Rusdal kita hari ini uh, sangat memberi pencerahan dan penjelasan untuk segmen kesihatan hari ini terima kasih banyak-banyak doktor Rusdan Terima kasih banyak bagi kami. Terima kasih. Kembali. Terima kasih juga tim KPJ Rawang untuk perkongsian ya. segmen kesihatan hari ini pinjamkan kita masa ya. untuk Dr. Rusdan ni. Insya-Allah ya. kita jumpa lagi doktor. Insya-Allah. Okay, Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia.